0: El día de hoy llevamos a cabo, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde las seis de la mañana, la reunión de seguridad. En esta ocasión se realizó la reunión de seguridad aquí en Nuevo León es la primera vez que sesionamos en Nuevo León y fuera de la Ciudad de México esto lo vamos a seguir llevando a cabo eh, vamos a estar sesionando, reuniéndonos para tratar este tema en los distintos estados de la república. Nos eh, acompañó el ciudadano gobernador de Nuevo León, eh, estuvo también en esta reunión la presidenta municipal de Escobedo, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública y la secretaria de Gobernación. Les pido tomen asiento. Estamos eh, buscando la coordinación que es muy importante para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Desde luego coincidimos, creo que eso fue lo más relevante de la reunión, acerca de la importancia de lo preventivo. Tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal de Escobedo y nosotros pensamos que para enfrentar el problema de la inseguridad es muy importante, fundamental, atender las causas que originan el problema de la inseguridad y de la violencia. Esto es que haya oportunidades de trabajo, que mejoren los salarios, que haya acceso a la educación, a la salud que haya bienestar, que se atienda de manera especial a los jóvenes, que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales y que se informe, se oriente mucho a los jóvenes sobre el daño que causan las drogas, el que podamos, como es el compromiso de iniciar lo más pronto posible una campaña nacional de orientación a los jóvenes para enfrentar el consumo de drogas, sobre todo informar sobre el daño que causan... Eh, ciertas drogas en particular. Todo esto eh, es lo básico, la prevención. Y también eh, coincidimos que ayuda mucho el que exista coordinación, que todos actuemos eh, en el mismo sentido, que no haya divisiones en las corporaciones policíacas, en elementos del Ejército, de la Marina, que actuemos de manera conjunta como se ha venido haciendo. Que estemos también todos eh, dispuestos a no permitir la corrupción, el que se mantenga la línea divisoria, la frontera entre autoridad y delincuencia, que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, la profesionalización de la policía, de los elementos encargados de atender el problema de la inseguridad, el mejorar las condiciones también de trabajo, los sueldos de los policías municipales, estatales, de los elementos de las corporaciones federales, el que haya prestaciones, el que podamos eh, con inteligencia más que con fuerza enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, de manera integral, con eh, varios elementos que se puedan conjugar para que al final podamos reducir el número de homicidios, de robos, la violencia que afecta en el país. Entonces, esta fue la reunión que tuvimos hoy, eh, yo diría muy eh, productiva, provechosa, eh, aleccionadora por la coordinación entre gobiernos, gobiernos municipales, gobierno del Estado y gobierno federal. Eh, nos da mucho gusto estar aquí en Nuevo León con ustedes y vamos, si les parece, abrir eh, la sesión de preguntas y respuestas.
1: Buenos días, eh, presidente Siguatl Zúñiga de Grupo Asir. Ayer eh, el director de los penales, Francisco Garduño, precisamente ofreció una entrevista a nuestro medio Grupo Asir y nos comentaba sobre la corrupción que hay en el interior de los penales federales, nos hablaba que hay un monopolio en la cuestión de las comidas, de los uniformes, por ejemplo, nos decía que se pagan cuarenta y mil comidas cuando el número de presos es eh, de la mitad eh, porque así lo indica el contrato también en la cuestión de los uniformes, también también una cuestión en el uso de 400.000 mil eh, camionetas blindadas. Entonces, me gustaría saber en este plan que tiene usted para combatir la corrupción, ¿cómo es que se van a arreglar este tipo de situaciones al interior de los penales para acabar con este tipo de situaciones? Gracias.
0: Ya se está haciendo una revisión sobre eh, las compras, las adquisiciones de alimentos para los penales federales y eh, se va a cuidar que rinda el presupuesto y que no haya corrupción eh, ya se está atendiendo este asunto y yo espero que en una semana les podamos dar un informe sobre eh, lo que se gastaba en alimentación para los reclusos y eh, en qué van a consistir los cambios. En general, ya todas las compras van a ser consolidadas, va a comprar la oficería mayor de la Secretaría de Hacienda. Les hablaba yo de que de las compras que hace el gobierno eh, hay eh, compras importantes como lo que tiene que ver con los combustibles que se compra en combustibles, sobre todo eh, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, alrededor de 500 mil millones de pesos al año eh, les hablaba yo de que el gobierno federal compra alrededor de ochenta mil millones de pesos al año en medicamentos eh, y en equipos en médicos y un lugar importante en las compras del gobierno eh, tiene que ver con alimentos para eh, reclusorios y alimentación en general, se están revisando eh, los contratos para que este, eh, se logren ahorros. En general, el gobierno compra como un billón de pesos al año. Si. No hay corrupción, ahí vamos a ahorrar una cantidad considerable de recursos.
1: Señor, pero habría entonces la posibilidad de cancelar los contratos actuales que están siendo, bueno, sí.
0: monopólicos. Si no hay este, condiciones favorables para eh, el gobierno, para el interés público, se cancelan. Eh, lo mismo en el caso de los medicamentos. Estamos encontrando que hay ocho, diez empresas que eh, venden el 75% de todos los alimentos que compra el gobierno. Ocho, diez empresas. Se van a dar a conocer este, los datos de eh, estas compras y los nombres de las empresas. Ahora que regresemos a la Ciudad de México, les ofrezco dar este, esa información. Puede ser mañana, en el caso de medicamentos. Y posteriormente, lo de compras de alimentos y lo que tiene que ver con reclusores
2: Presidente, varias preguntas eh, en tengo entendido que, bueno, en este Gabinete de Seguridad ha tocado en el tema de lo que ocurre en Monterrey, pero también no sé si tengan información en torno a que descubrieron una toma clandestina en Huautzinango, Puebla, que inclusive, bueno, pues esto habría derivado en un incendio como habitualmente ocurre, no sé eh, qué información tenga. Y una más, se aumentó el catálogo para, de delitos para este tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo le va a ayudar al gobierno federal? ¿Cómo ayuda esto a reducir los índices eh, de comisión de este tipo? de delitos Y una pregunta más, justo para que los diputados, eh, para que en San Lázaro se puedan aprobar eh, este este catálogo. Bueno, pues, se si utilizaron algunas, algunos personajes, algunos diputados que renunciaron al PRD y la verdad es que, pues, algunos son muy impresentables. Está, por ejemplo, ahí Mauricio Toledo que se ha robado la delegación Coyoacán y casi, casi lo que sigue de la, de la demarcación. Está también por ahí, eh, pues el diputado Serrano, que está acusado de desvíos en Ciudad de México. ¿Se vale eh, que, la, que la bancada de Morena se ayude de estos personajes para aprobar este tipo de leyes? Eh, estos personajes, en verdad, eh, representan una mayoría calificada. ¿Se vale jugar con ellos para aprobar este tipo de, de leyes o las demás que vengan?
0: Bien, este... Yo no estoy de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica a los medios, creo que los medios también son el fin. Creo que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales por eso sí son importantes los medios no solo el fin que se persigue no estoy enterado la verdad de cómo fue la votación estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados el que sean delitos graves la corrupción cosa que me da muchísimo gusto porque los hechos de corrupción aunque parezca increíble, en un país en donde reinaba, imperaba la corrupción, no se consideraban delitos graves los hechos de corrupción. Ahora, con esta reforma, eh, no van a tener derecho a fianza los corruptos. También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible. Y algo muy importante, que eh, se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral. El que se pueda. meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan eh, la voluntad del pueblo en lo electoral, es decir, los que compran los votos, los que utilizan el dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos, los que falsifican actas, rellenan urnas, todo lo que significa el fraude electoral. Ahora, delito grave. Esto tiene que ver con la función de la fiscalía electoral. Entonces, sí fue una muy buena... Eh, decisión la que tomaron ayer los legisladores no sé cómo estuvo la votación eh, se necesitaba mayoría calificada no mayoría simple eh, no sé cuántos votos fueron a favor eh, cuántos en contra fue la, fue
2: la mayoría de, de Morena y los nueve diputados que, que habían con renunciado eso se dio mayoría al PRD. Con eso se da la mayoría calificada. Calificada. ¿Y, ¿Y votaron ello? en contra quiénes? Eh, el PAN votó en contra, ellos sí eh. dijeron que no, pero la mayoría calificada se hace con los votos de Morena y los nueve diputados que Por eso el PAN PRD. votó en
0: contra. ¿Y el PRI? Ah, la mitad. ¿Y...? Y la otra mitad a favor sí entonces no fue en bloque de partidos no no Bueno, este, yo creo que fue eh, una buena decisión de los legisladores mi felicitación para que se conviertan en delito grave la corrupción eh, el fraude electoral y el robo de combustible Preguntaste sobre otra cosa.
2: Eh, lo de Guauchinango, si tenían sí, información. Sí, tenemos ¿eh? información.
0: Miren, continúa eh, el robo de combustible, pero ya no igual. Eh, ayer se robaron eh, siete mil barriles de gasolinas. Esto significa el 10% de lo que se robaba. Eh, cuando tomamos la decisión de enfrentar el robo de combustible, se robaban 70 mil barriles diarios. Es decir, se ha logrado una reducción considerable. En términos cuantitativos, se robaban. Eh, sesenta mil millones de pesos. Eso fue lo que se robaron el año pasado. Ahora, si seguimos como vamos, pues nos vamos a ahorrar alrededor de 50 mil millones de pesos. Pero todavía no podemos erradicar por completo el robo, eh, era una práctica muy arraigada, se permitió, se toleró, durante muchos años tengo el informe también que a pesar de lo sucedido en Hidalgo lo lamentable que fue eh, la explosión en Hidalgo que eh, llevó a que perdieran la vida eh, 130 eh, seres humanos este, una tragedia dolorosísima eh, que todavía eh, hay catorce eh, heridos hospitalizados, a pesar de todo esto, ayer mismo en Hidalgo, otra toma clandestina con las mismas características de la que causó la explosión. Entonces, eh, vuelvo a hacer el llamado a la población para que no eh, se acerque que se aleje de estas fugas que se provocan por las tomas clandestinas eh, afortunadamente ya no hay eh, desgracias pérdidas de vidas humanas eh, ni en Hidalgo ni en otras partes, eh, en lo que corresponde a esto, que es el robo de combustible. Continúa la misma estrategia, eh, vamos a, a informar mañana eh, que, este, que se cumplen dos meses que iniciamos el plan, mañana que se cumplen dos meses, vamos a a dar el informe eh, sobre cómo hemos logrado primero eh, resolver el problema del abasto de gasolinas aquí en Nuevo León eh, se padeció de desabasto lo mismo que en la Ciudad de México en el Estado de México en eh, la zona metropolitana de eh, Jalisco, en Querétaro, en Guanajuato, porque cuando tomamos la decisión de enfrentar el robo de combustible, eh, quisieron jugar a las vencidas los que se dedican a estos ilícitos y eh, saboteaban los ductos para ver si este, dábamos marcha atrás no pudieron ni van a poder y ya se resolvió el problema del abasto eh, está prácticamente estabilizado el abasto en todo el país mañana vamos a informar sobre eso eh, ya se contrataron pipas se tienen carros tanque para enfrentar cualquier emergencia y que no falte eh, la gasolina que no falte el diésel que no falten los combustibles pero eso es para mañana
3: le ¿sí? a ver quiero preguntar cuestiones. La primera es que si aparte de esta eh, campaña de, de prevención de contra drogas en Chavos eh, a nivel nacional, si se va, podría replicar el eh, esquema modelo que está implementando desde hace una semana en Nuevo León, en donde hay un mando militar que está coordinando a todos los municipios metropolitanos del área metropolitana y hacer operativos en conjunto completamente integrados. Y número dos, de, 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 los recursos pendientes para los vagones de la línea tres del metro que está prácticamente detenido, aunque ya está terminado, y los recursos de la presa de libertad, ¿Cuál es el estatus de de estos dos, de estos recursos aquí para Nuevo León?
0: Bueno, eh, hablamos de eso con el ciudadano gobernador, de lo primero y lo segundo que planteas, eh, el general secretario eh, hizo una exposición de la estrategia que se está aplicando en Monterrey y en los municipios eh, de la zona metropolitana eh, de cómo se está eh, actuando de manera coordinada con eh, la policía eh, estatal, con las policías municipales desde luego con la participación de la Secretaría de Marina con la participación de la Policía Federal eh, se está eh, buscando replicar un modelo eh, exitoso que se aplicó en La Laguna en los estados de Coahuila y Durango en eh, municipios como eh, Gómez Palacio y Torreón eh, es un modelo de coordinación de todas las corporaciones que ha sido exitoso había mucho problema de inseguridad, de violencia en la laguna y a partir de la aplicación de este mando especial en la laguna se logró eh, disminuir considerablemente la incidencia delictiva. Esto es lo que se habló el día de hoy para eh, trabajar todos juntos. Tiene mucho que ver con la propuesta de la Guardia Nacional, eh, esa es la idea, un mando eh, único coordinación, perseverancia, profesionalismo, inteligencia, y cero corrupción, y cero impunidad. Eso es lo que se pretende. Repito, con eh, el fundamento, la base de atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, porque si no, no se resuelve el problema. No podemos apostar solo a estrategias eh, policiales, eh, por bien aplicadas, por bien diseñadas, que estén. Necesitamos atender las causas, que haya trabajo, tenemos que darle mucha atención a los jóvenes, eh, no darles la espalda a los jóvenes, garantizarle a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho al estudio, eh, ahí está eh, la clave para serenar al país, el que haya producción, haya trabajo, haya bienestar.
3: El de La Laguna y el de Monterrey, eh, a nivel nacional, ¿habría esa posibilidad? Sí,
0: por eso queremos lo de La Guardia, porque se necesitan más elementos. Podemos eh, replicar eh, este plan en algunas eh, regiones, como lo estamos haciendo, pero lo queremos aplicar en todo el país. Y para eso necesitamos más elementos y necesitamos que podamos eh, utilizar la experiencia, la participación eh, de los soldados, los marinos, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, porque actualmente la constitución eh, impide que eh, las Fuerzas Armadas puedan hacer labor de seguridad pública. Entonces, lo que estamos buscando es que se dé una reforma para que eh, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina puedan ayudarnos en eh, el problema de eh, inseguridad y de violencia que se padece, que tengan también esa misión, porque estamos hablando del principal problema este, eh, de, del país, la inseguridad, la violencia. Entonces, queremos que las Fuerzas Armadas, además de la defensa nacional, además de la seguridad eh, nacional además de la seguridad interior también puedan actuar en materia de seguridad pública y que lo puedan hacer en el marco de la ley sin simular este, sin eh, estar respetando en la forma la constitución pero violándola en el fondo, porque la realidad es que actualmente el gobierno federal, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, solo cuenta con veinte mil elementos de la Policía Federal para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Hay entidades federativas que tienen más policías más elementos que los que dispone para la seguridad pública el presidente. Es eh, un contrasentido, es eh, algo que no tiene ninguna justificación. Entonces, lo que queremos es sumar, unirnos todos. Eh, la Secretaría de la Defensa tiene veinte mil elementos, la Secretaría de Marina tiene 40 mil, la Policía Federal 40 mil, de los cuales efectivos veinte mil. Si unimos eh, a todas estas fuerzas con un objetivo, garantizar la seguridad del pueblo, de la gente, eh, enfrentar los problemas de inseguridad que tienen que ver con homicidios, con robos, pues entonces vamos a poder eh, avanzar. Si eh, no hay esa reforma a la Constitución, pues eh, vamos a seguir como se hizo en gobiernos anteriores, con operativos eh, actuando de manera espectacular, eh, persiguiendo a eh, líderes famosos de la delincuencia organizada, pero sin garantizar la seguridad pública a la gente. Si tenemos la Guardia Nacional, vamos a tener 266 coordinaciones territoriales. Es decir, donde vive la gente, ahí va a haber eh, una coordinación. Ahí va a estar eh, trabajando para la seguridad, el ejército, eh, la marina, la policía federal, las policías estatales, las policías municipales. Ese es el modelo que estamos proponiendo eh, acerca de tu pregunta sobre los trenes del metro sobre el agua para Monterrey eh, hemos hecho ese compromiso de apoyar al gobierno de Nuevo León y está en firme el compromiso este, vamos a apoyar al ciudadano gobernador eh, fue un compromiso que hicimos en la macroplaza, o sea, es de dominio público, y los compromisos se cumplen. Ya estamos eh, trabajando, ayer me informaron eh, sobre la disponibilidad de agua, que ya se avanzó mucho en este sentido, y ya está la autorización, para que se tenga lo eh, de la presa y lo mismo en el caso de los vagones vamos a ayudar este también al ciudadano gobernador ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Días, vamos a darle oportunidad a
0: otro periodista de Nuevo León y luego de Nuevo León
3: a ver ¿sí? Presidente, buenos días, Uriel Vélez de ABC Noticias. Preguntarle en el tema del transporte, actualmente se vive, eh, pues hay una problemática, eh, ayer anunciaron eh, que se desaparecerían 13 rutas, ¿qué ha dialogó eh, con usted el gobernador? ¿Dejará a la deriva el transporte en Nuevo León? Y también preguntarle este, sobre el seguro popular, ¿se cancelaría también aquí en Nuevo León? ¿O cuáles son los planes? Por favor. Bueno, les contesto
0: la segunda, la primera tiene que ver con la función del ciudadano eh, gobernador bueno este, la segunda también tiene que ver con los dos pero eh, en el caso de la salud estamos eh, buscando un acuerdo para mejorar todo el sistema de salud pública en Nuevo León y en el país que eh, tiene muchas deficiencias el sistema de salud pública en el país, no solo en Nuevo León, es muy deficiente, muy malo el servicio. No hay médicos, eh, están en muy mal estado los centros de salud, los hospitales, no hay medicinas, no tienen materiales de curación, no hay equipos, muchos trabajadores del sector salud son contratados eh, por honorario de manera eventual, estamos hablando en el país 80 mil trabajadores eventuales y honorarios del sector salud, eh, al grado que yo he sostenido que está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo lo que pasa es que en el tema de la educación hubo mucha carga ideológica se polarizó es, y nunca se habló de los problemas que hay en el sector salud entonces, vamos a atenderlo, eh, vamos a que mejore mucho el sistema de salud, nos estamos poniendo de acuerdo con los gobernadores, en este caso, con el gobernador de Nuevo León, aquí va a ser eh, la sede de una de las regiones que se están creando para mejorar el sistema de salud eh, son cuatro grandes regiones una es la del sur sureste otra la del centro otra con sede en eh, Guadalajara de occidente y la región del norte con sede en Monterrey para que podamos garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, ¿Qué es lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud, nada más que está convertido en letra muerta ese artículo. Entonces queremos eh, garantizar el derecho a la salud.
1: de Nuevo León de otorgar subsidios a los transportistas toda vez que ya amagaron con cancelar algunas eh, pues, eh, rutas eso
0: eh, se los puede responder ciudadano
3: gobernador Pero... bueno, <risa> gracias presidente dale tantita chance y descanso presidente bueno el tema del transporte ya tiene instrucciones Manuel González y el secretario y el director de la agencia vamos a dialogar y a seguir dialogando con los empresarios del transporte no podemos en este momento cargarle la mano al usuario y estamos negociando, ya he platicado con la Secretaria de Energía, Rocío Nale, he estado platicando con el Secretario de Hacienda habrá evidentemente algunas consideraciones que ya se aprobaron en la Cámara respecto a ciertos eh, beneficios que tienen y tendrán los usuarios con el tema del impuesto sobre la renta hay ya un avance sobre eso Vamos a esperar eh, los comentarios, platicaré al rato con el presidente, no lo había comentado con él de manera personal, pero sí lo he estado platicando con su equipo. Vamos a buscar una manera de conciliar los intereses. Hay dificultad por parte de los empresarios del transporte, en diciembre tuvimos reuniones, he estado teniendo reuniones con gente del gabinete del presidente para buscar algunas soluciones, sobre todo en el tema del combustible y estamos encontrando alguna solución vamos a encontrar una solución no, no va a haber, ni habrá en el caso de algunas rutas las que anunciaron ayer los empresarios vamos a dialogar el día de hoy ya tiene eh, trabajo hoy la gente de nosotros para trabajar con ellos y encontraremos una solución a ver, vamos ahí
4: gracias presidente, buenos días luego tú Presidente, tanto a usted como a la Secretaria de Gobernación en particular me gustaría preguntarles ahora que se están ampliando eh, estos nuevos delitos graves en este código ¿cuál es su opinión específicamente sobre que se incluya el tema de los feminicidios que era algo que había quedado a la deriva y que ahora aquí sí se está incluyendo y en, en materia de eso qué va a significar eh, en materia de combate a este, a este flagelo?
0: Gracias. Bueno, yo eh, pienso que estas reformas van a ayudar eh, para eh, sobre todo eh, combatir la impunidad. Si no se es claro eh, y tajante en las leyes y se dejan las leyes eh, a la interpretación o muy mm, eh, abiertas, laxas muchas veces eh, los ministerios públicos los mismos jueces eh, encuentran motivos para dejar en libertad a quienes este, cometen delitos no solo porque tengan eh, la garantía de la libertad bajo fianza sino porque no se eh, clarifica lo suficiente el hecho de que sin duda la corrupción sea delito grave y que los feminicidios sean delitos graves y el robo de combustible delito grave y el fraude electoral delito grave ya no se va a prestar a malas interpretaciones esto va a ayudar muchísimo eso eh, es lo que puedo opinar eh, uno se pregunta ¿por qué hechos de corrupción no eran considerados delitos graves? no sé si ustedes eh, recuerden o pensemos cómo eh, algunos políticos que se les encarcelaba que se les tenía que acusar de lavado de dinero o delincuencia organizada cuando este a lo mejor no era por eso que debían de estar en la cárcel sino que debían estar en la cárcel por corrupción por hechos de corrupción pero no se podía este, encarcelar a corruptos y esto fue deliberado todos los legisladores que han pasado por la Cámara de Diputados por el Senado bueno este, rectifico no todos pero una buena cantidad eh, eran abogados o son abogados sabían de que había que hacer estas reformas y también no todos pero una buena cantidad eran abogados que eh, defendieron eh, la corrupción y defendieron el influyentismo porque ellos practicaban el influyentismo entonces todo esto se termina eh, es un gran avance lo de ayer independientemente de lo que aquí se comentaba de cómo es que votaron yo creo que fue un paso importante eh, en la Cámara de Diputados tengo entendido, se aprueban como delitos graves eh, eh, la, hechos de corrupción eh, lo de el fraude electoral lo del robo de combustible pero en el Senado sí, eh, se van a agregar eh, otros eh, delitos ya, ya se agregaron sí, ya se agregaron entonces eso es eh, muy bueno este, que eh, el catálogo, catálogo de delitos graves se haya ampliado
4: la sí, opinión también de la secretaria de gobernación sobre todo el tema de feminicidios que ella ha sido una impulsora en este caso Gracias, presidente. Efectivamente, cuando yo integraba la primera sala, por primera vez, en una resolución, eh, se establecieron eh, precisamente… Cómo se debería investigar el feminicidio desde el ministerio público con esta perspectiva de género y cómo se debería de analizar el, el caso del feminicidio que no de homicidio y cómo se fue tipificando en los diversos estados de la república. Todavía quiero decir que no todos los estados tienen tipificado el feminicidio. Entonces yo creo que es un avance importantísimo. Yo estaba de verdad muy satisfecha de que en el senado hubiese agregado el, el feminicidio porque tenemos un problema muy grave en nuestro país de este delito lamentablemente somos de los primeros lugares en la región que eh, de, definitivamente se comete en contra de las mujeres este gravísimo delito de violencia en contra de la mujer yo estaba platicando precisamente en la mañana eh, con la alcaldesa de Escobedo ella tiene un plan muy importante, muy interesante precisamente para prevenir los delitos de feminicidio de violencia intrafamiliar y creo que el día de hoy eh, precisamente voy a reunirme con una serie de legisladoras una serie de eh, mujeres activistas en estos eh, temas de feminicidio porque también tenemos que resolver ya se lo yo había comentado al presidente el tema de la titular de Conavim, que es uno de los grandes temas para poder resolver eh, y prevenir sobre todo el delito de feminicidio en, contra la mujer de violencia en contra de la mujer muchas gracias señor
0: presidente bueno este también eh, aprovechamos para informar que luego de un proceso de eh, análisis de eh, revisión de las trayectorias de las mujeres propuestas para eh, dirigir el instituto nacional de mujeres y mujeres. Eh, luego de dar a conocer ayer la terna, eh, se ha decidido nombrar a la doctora Nadim Gazman. Ella va a ser la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, es una doctora con amplia experiencia. En defensa de las mujeres. Ese es el informe que eh, también les damos a conocer. A ver, los dos. Pónganse de acuerdo.
1: Eh, Presidente, buenos días. Eh, buenos días a todos. Preguntarle varias cosas en cuanto al tema de la Guardia Nacional porque la ONU dijo hace unos días que preocupaba la militarización y el mando militar. ¿Hay posibilidad de que esto sea modificado en esta propuesta o ya de plano? No, no es posible, no es viable desde su punto de vista. Eh, preguntarle por otro lado, eh, fue asesinado al parecer uno de los dirigentes que se oponía a la termoeléctrica, esta planta en Morelos, si tiene ya información y esto pues cómo enrarece el ambiente también de cara a la consulta del próximo Fin de semana y finalmente en el tema de los secuestros ayer se dio a conocer por parte de la organización Alto al Secuestro que crecieron en un 50% en este mes de enero. ¿Qué datos tiene usted y si va a haber un plan para este delito en lo particular? Gracias.
0: Sí, este lamento mucho lo del asesinato de eh, un dirigente en Morelos, eh, opositor a la termoeléctrica. Es un crimen eh, vil, cobarde, eh, esa es la información que tengo hasta ahora. Eh, vamos desde luego a tener más información y a este, investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen reprobable lamentable y eh, vamos a, a dar a conocer una postura eh, el día de hoy, que tengamos más eh, elementos. La consulta la tenemos que continuar este, porque es un proceso que ya se acordó una asamblea ya se informó ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos eh, eh, detenerla eh, porque no sabemos también con qué intención se este, cometió este horrendo crimen a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta entonces eh, tenemos que tener eh, todos los elementos y hoy decidimos acerca de la Guardia Nacional eh, se van a respetar los derechos humanos para que se tenga este, una idea clara eh, la Guardia Nacional va a ser como el ejército de paz de la ONU este eh, que va a tener como fundamento principal garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza.
3: Presidente Rodrigo Carvajal de ah,
0: porque queremos que el ejército mexicano tenga la función de la eh, seguridad pública, de garantizar la seguridad pública. Eh, es una institución con experiencia, es una institución surgida del de pueblo. ayer hablamos de esto. Nuestro ejército es distinto a los ejércitos de otras partes del mundo. No es un ejército golpista. Es un ejército respetuoso de la autoridad civil. Es un ejército leal al pueblo, es un ejército surgido del pueblo, el soldado es pueblo uniformado. Los altos mandos del ejército no pertenecen a las élites de poder económico o de poder político no pertenecen a la oligarquía el ejército mexicano es una gran institución y pensamos que podemos con esta institución darle un giro de defensa nacional a seguridad pública entonces eh, no tengo ningún problema de conciencia además por si quedara alguna duda de acuerdo a la ley el presidente de la república es el comandante supremo de las fuerzas armadas y yo nunca voy a dar la orden al ejército para que reprima al pueblo. ¿Más claro? Entonces, ¿qué está pasando? Ayer lo dije, los diputados del PAN, senadores del PAN, están agarrando esto como una bandera para enfrentarnos. Políticamente, los llamo a que reconsideren, porque es un asunto muy importante para garantizar la paz en el país. Ya vamos a tener otros temas para este, confrontarnos de manera eh, civilizada con urbanidad política. Pero que en esto... No eh, eh, apostemos a la politización, somos opositores, yo gobierno para todos, pero desde luego que tenemos eh, posturas eh, ideológicas, políticas distintas, yo con todo respeto considero que ellos son conservadores, y yo con mucho orgullo digo que soy liberal entonces sí tenemos esas diferencias ¿sí? pero independientemente de nuestras diferencias o por encima del interés particular o los intereses partidistas pues es el interés general ¿sí? en este caso ojalá y, este, actúen de manera responsable eh, incluso hay gobernadores que opinan que se debe de apoyar a la Guardia Nacional pero los legisladores dicen no porque son dos visiones distintas la del legislador y la de la autoridad el gobernador pues tiene que estar este, atendiendo el problema todos los días si aquí en Nuevo León eh, hay eh, un desbordamiento en la eh, incidencia delictiva pues este la gente eh, voltea a ver al gobernador, no al senador, no al diputado. Sino el responsable es el gobernador o el presidente. Entonces, yo por eso me estoy defendiendo, no me voy a quedar callado. O sea, este, es un grave problema el de la inseguridad y de la violencia en el país. Y tengo que decir: para enfrentarlo necesitamos reformar la Constitución. Eh, importa la, la reforma de la Constitución. Presidente, Acerca del dato sobre secuestros, no tengo yo esa información.
3: Presidente, presidente. No la,
0: no la descarto, pero no tengo yo esa información. Mañana vamos a tener ya información sobre eso. Presidente Rodrigo Carvajal, de Código Magenta. En octubre publicamos que Monterrey se ha convertido en la capital de los llamados factureros.
2: De acuerdo a la titular del SAT, eh, es una industria ilegal que alcanza los casi dos billones de pesos al año. ¿Se discutió esta mañana una estrategia al respecto?
0: No, pero ya lo hemos este, definido. Eh, así como se inició el plan en contra del huachicol, lo mismo. Este, se va a iniciar el plan en contra de las facturas apócrifas de la doble facturación de todo lo que tiene que ver con estas prácticas que también a la par del huachicol fueron creciendo el huachicol eh, tiene como 20 años más o menos, y lo el, las facturas tiene como diez años que empezaron a proliferar, se va a terminar eso, se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con la impunidad, me canso ganso,
3: no Una volió? más y terminamos, porque no ya ustedes
0: tienen este, otras cosas que hacer. Aquí no en Bolón
3: ya se implementó este modelo con un coordinador militar, el, el, el programa, este eh, sin embargo, la, la racha violenta sigue en el Estado. Ayer hubo eh, 13 personas ejecutadas, lo que no se presentaba desde hace siete meses. este ¿Qué hace falta para pues que empiece a dar resultados un operativo de este tipo, si hay una petición del gobierno del estado para más efectivos eh, con las que pudieran reforzar las medidas aquí en el estado
0: entre otras cosas eh, hace falta tener más elementos o sea, tanto eh, del ejército como de la marina, la policía federal y las policías estatales hacen falta más elementos, miren eh, México es de los países con menos policía por habitantes eh, eh, hace falta eh, tener más eh, policías y más eh, elementos para garantizar la seguridad pública pero ya estamos trabajando con ese eh, propósito tanto en lo estatal como eh, a nivel federal eh, tenemos el dato eh, de lo que dice, nosotros eh, hoy en la mañana eh, recibimos el parte de lo que sucedió ayer aquí en Nuevo León y lo que sucedió en todo el país, por eso estas reuniones de seis a siete de la mañana. Y estamos seguros que si seguimos trabajando todo, todos los días, y con estas estrategias vamos a, a darle tranquilidad, vamos a darle paz a la gente este, son circunstancias eh, aquí había mucha violencia, no lo olvidemos este, mucha, mucha violencia eh, hace unos años y se logró eh, eh, reducir esa violencia considerablemente. Eh, se había mantenido así durante algún tiempo. Uh, últimamente ha habido problemas. Esto tiene que ver con eh, la participación de bandas eh, y una serie de factores que se. Eh, van presentando mm, irregularidades, este, malos procedimientos, no solo de los gobiernos locales. también en algunos casos hay responsabilidad del poder judicial de libertades que se conceden eh, sin eh, la responsabilidad suficiente sin este, eh, analizar de que se cometen eh, errores eh, y que afectan a la sociedad entonces todo esto es lo que estamos eh, revisando en Nuevo León y en todo el país una
2: presidente sí ¿Se va a realizar y bajo qué términos, en dado caso de ser aprobada, se realizarían estos juicios políticos a algún expresidente?
0: Eh, vamos a esperar a que reformen el artículo 35 de la Constitución. Lo estamos pidiendo eso también. Miren, está pendiente eh, la reforma del artículo 35 para que las consultas eh, sean vinculatorias y que no haya obstáculos, que no haya trabas, sino que eh, se den facilidades para que eh, los ciudadanos puedan exigir que se lleven a cabo consultas eh, y que eh, sean válidas estas consultas. Estamos esperando esa reforma para... Eh, someter a consideración si eh, así se eh, cree conveniente el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se someta a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal Salina, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, para eh, que ya no se esté eh, manipulando a la gente con eh, meter a la cárcel archivos expiatorios, que ha sido la práctica en los últimos tiempos. Cuando eh, los de arriba... Eh, permanecen intocables yo soy partidario de que veamos hacia adelante de que no nos quedemos anclados en el pasado que no se permita la corrupción que no se permita la impunidad hacia adelante yo soy partidario de eso pero pero este, que sea el pueblo el que tenga la última palabra o sea, cuando se haga la consulta ¿sí? que el ciudadano diga a ver si este, sí queremos enjuiciar a Salinas eh, ¿por qué? porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados Queremos enjuiciar a Cedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el FOAPROA. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio queremos enjuiciar a Peña por corrupción pero vámonos así ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal. Más que encarcelar a estos personajes. Porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado. Yo estoy viendo hacia adelante. Yo ya dije, se acabó la corrupción y lo voy a cumplir. Y repito, me canso ganso. Se va a acabar con la corrupción y se va a acabar con la impunidad. ¿Podrían ser que el equivalente a los cascos azules. Este, y hay de parte del ejército mexicano una actitud de respeto a los derechos humanos y yo le tengo confianza al ejército nacional y ya, eso es lo que podemos decir muy buenos días, nos vamos a seguir encontrando eh, vamos posiblemente a regresar a Nuevo León por este tema y por otros temas, siempre nos vamos a estar viendo. Muchas gracias.